0: Zbawienie, powiedziałem, biorąc do ręki kubek gorącej herbaty. Po pierwszym łyku poczułem, że świat stał się jakby lepszym miejscem. Długo pan tam stał na drodze? Zapytała staruszka, siadając z westchnięciem w bujanym fotelu. Trzy, cztery godziny, z czego lać zaczęło prawie od razu. Trochę przy samochodzie porobiłem i widzicie państwo. Ruchem ręki wskazałem moje ciuchy suszące się przy kaflowym piecu. Głupio mi było, ale zapomniałem, jak nazywali się moi wybawce. Przedstawili mi się z początku, ale imiona gdzieś umknęły pomiędzy szumem ulewy i grzmotami. Ważne, że akurat przyjeżdżali tą drogą. Z rozładowanym telefonem i padniętym akumulatorem mogłem wyłącznie czekać na cud. W dodatku z tego, co widziałem na mapie, do najbliższego miasteczka miałem trzy, a stacji benzynowej 11 kilometrów. I wtedy, po dwóch godzinach, pojawiło się starsze małżeństwo w zdezelowanym żuku. Nie mieli kabli, ale zaoferowali się wziąć mnie do siebie na czas ładowania akumulatora. Szczęście w nieszczęściu. Staruszek przez chwilę majstrował coś przy prostowniku, kilka razy poprawił kable. Mała lampka na urządzeniu zapaliła się na zielono. No, to się ładuje. Masz pan jak nowy za parę godzin. Dzięki. Kiwnąłem głową. W kieszeni miałem stówę, którą obiecałem sobie ofiarować małżeństwu, kiedy będę wyjeżdżał. Ubrania średnio pasują, co? Zapytał dziadek, patrząc na mnie z rozbawieniem. Fakt. Dresowe spodnie sięgały mi do połowy łydki, a wełniany sweter za to był sporo za duży. W dodatku wszystko pachniało naftaliną i długo niewietrzoną piwnicą. No ale ciuchy były suche. To było w nich najpiękniejsze. Dochodziła dziewiętnasta. Na zewnątrz robiło się ciemno. Jakby na złego Lewa przybrała na sile, a grzmoty nasiliły się. Domek moich gospodarzy był niewielki, parterowy. Mała kuchnia, nieco większy salon i sypialnia. Wbrew moim przewidywaniom mieli bieżącą wodę i centralne ogrzewanie. Chyba przez lata mieszkania w mieście miałem nieco zaburzony obraz polskiej wsi. Dom stał w lekkim oddaleniu od linii zabudowy, bliżej lasu. Wyglądając za okno miałem wrażenie, że jesteśmy sami. Zagubieni gdzieś w nocy i burzy. Z tego co zdążyłem zobaczyć należało do nich spore pole ale stało chyba odłogiem, nieuprawiane od lat. W środku były meble i bibeloty, które miały swoje lata i nadawały domostwu nostalgiczny, wiejski klimat. Wrażenie to psuł trochę stary telewizor, na którym prezenterka pogody ostrzegała właśnie przed nawałnicami. – A żeby samochodu panu nie zmyło. <śmiech> – Zaśmiał się staruszek, upijając łyk herbaty. – Prędzej zmyje, niż ktoś ukradnie – tam naprawdę tak mało jeżdżą? Kiwnął głową. Ten GPS pana poprowadził objazdem. I to dziwnym. Tamtą drogą prawie nikt nie jeździ. Jak zrobili tę nową, co na obwodnicę jedzie, to tym bardziej. Chłopaki z wioski czasem tam się ścigać jeżdżą. Jak któryś ojcu samochód gwizdnie. Albo piłują na ręcznym i kręcą te bączki. Wie pan jak jest. Jak główną remontowali, to i owszem, trzeba było. A teraz? Na co to komu? Od tak las przecina. Czasem tam się ktoś zabłąka. My dziś też z przypadku tam trafili. Tamten las duży nie jest. Trzy może, cztery kilometry kwadratowe. Ta żwirowa droga przecina go akurat na pół. Mąż z daleka wypatrzył, że samochód stoi. Wtrąciła staruszka, ściszając telewizor. Jakbyśmy nie jechali, to i do rana by pan tak czekał. Skinąłem. Fakt. W dodatku bez telefonu. Z akumulatorem rozładowanym do zera. Wstrząsnąłem się na samą myśl. No i droga nie była oświetlona. Ciemno jest, Stasiu. Zawołaj Borysa do domu. Westchnęła staruszka, kołysząc się lekko na bujanym fotelu. Jej małżonek narzekając pod nosem wstał i poszedł w stronę wyjścia. Na noc go trzeba zamykać. Na zewnątrz czeka, spać nie daje. Na pewno pan na noc nie chce zostać? W dzień sobie jechać dalej, a nie po nocy w burzy. Na polówce się pan prześpi. Zapytała chyba po raz trzeci już dzisiaj. Nie chcę nadużywać gościnności. I tak państwu robot narobiłem. Albo mój akumulator raczej. Jakiej tam roboty. I tak do domu jechaliśmy. Rozmowę przerwał ich pies, który wbiegł do środka. Otrząsnął się z wody i merdając ogonem zaczął mnie obwąchiwać. Był wielki. Bardziej przypominał wilka niż owczarka. Podrapałem go za uszami. Ładny piesek, co? Osiem lat temu kupiłem. Pochwalił się pan Stasio wracając do stołu. Większy od Hektora jeszcze. Naszego poprzedniego psa. Takie to trzeba trzymać, jak się mieszka przy lesie. Lisy? Zapytałem odruchowo. Dostrzegłem, jak staruszek zerknął na żonę. Trwało to może sekundę. Tak, lisy, kuny. Wie pan, kury duszą. Odpowiedział zamyślony. Jego małżonka przytaknęła. Potem odwróciła głowę i wróciła do oglądania telewizji. Y, dolewkę? Wskazał na czajnik z herbatą. Kiwnąłem głową. Miałem wrażenie, że nadal jestem przemarznięty po koczowaniu w uziemionym samochodzie. Grzmotnęło raz i drugi. Telewizor zaszumiał, tracąc na chwilę sygnał. Oho! Pan Stasio wyjrzał zaniepokojony za okno. Widziałem, jak po szybie płynął strugi wody. Niebo z granatowego robiło się czarne i zaczęło wiać. Przez szybę prawie nie było nic widać. Tak zalewał ją deszcz nawiewany przez wiatr. Potem znowu błysnęło. Jasno, tak jasno, jakby ktoś błysnął fleszem. Wtedy zgasło światło. Borys zaszczekał i podniósł łeb z moich kolan. No pięknie, jęknęła staruszka. A akurat ojciec Mateusz miał lecieć. Mój telefon wpięty do ładowarki w kuchni zapiszczał i zgasł. Po raz kolejny obiecałem sobie, że przy najbliższej okazji kupię nową baterię. I powerbank. U was tylko, czy wszędzie? Zapytałem pana Stasia, który wyglądał przez okno. Wszędzie. Cała wioska ciemna. Wypiłem kubek herbaty i nalałem sobie jeszcze jeden. Tutaj, jak burza jest, to czasem i cały dzień prądu nie ma. Zanim przyjadą z elektrowni zrobić, to wie pan nie śpieszy mi się. Dalej patrzył przez okno. Deszcz nie przestawał zacinać. Ech, no nic powiedział w końcu i wstał z krzesła. Chodź pan. Okiennicę zamkniemy. Na noc trzeba. Akumulator i tak się nie naładuje. Haniu, daj koc. Na polówce się prześpi. Ruchem głowy wskazał na mnie. Chciałem zaprotestować, ale tylko wzruszył ramionami. W noc, pan, chcesz iść do samochodu? Czy jak? Miał rację. Nie miałem większego wyboru. Weszliśmy przed dom. Całe podwórze było zalane. Woda sięgała prawie do kostek. Kuląc palce w za małych chwilcokach gospodarza, ruszyłem razem z nim zamknąć okiennice. Były grube i solidne. Woda spływała nam po prezentowych pelerynach. Gdyby nie one, przemógłbym po raz drugi. Rozchlapując wodę wróciliśmy na ganek, a staruszek wyjął z kieszeni wymiętą paczkę papierosów. Wyciągnął w moją stronę, ale podziękowałem ruchem ręki. Sam zapalił, zużywając do tego kilka zapałek. Deszcz i wiatr dalej bezlitośnie szalały. I nic nie wskazywało na to, że cokolwiek miało się zmienić. E, psia pogoda, co? Zadarł głowę i spojrzał w niebo. Na parę metrów widać tylko. Pomyśl pan teraz samochodem jechać. Tragedia. Samemu jeszcze. I to przez las. Niech pan sobie tego GPS-a zmieni. Dobrze radzę. W najgorsze miejsce pana pokierował. Spojrzałem na niego pytająco. W ten las. Tam się lepiej nie pchać. A dlaczego? Milczał. Dopalił papierosa i pstryknął niedopałkiem w deszcz i ciemność. Powiem panu, jak żona pójdzie spać. Ona nie lubi, jak o tym mówię. Przytaknąłem. To wszystko zabrzmiało dość dziwnie, ale zaintrygowało mnie na tyle, że ciekaw byłem dalszej opowieści. Na całe szczęście staruszka poszła do drugiego pokoju. Zgaduję, że była tam sypialnia. Dość szybko. W międzyczasie rozstawiliśmy na stole dwie latarki, służące tymczasowo za oświetlenie. Pan Stasio, odczekawszy kilkanaście minut, otworzył kredens i wyjął na stół butelkę wódki. Potem dołączył do niej słoik korniszonów. Pokiwałem głową z uznaniem. Domowa robota, nie żadne marketowe dziadostwo. Spróbuj pan. Wziąłem jednego. Faktycznie. Wyborne. Po lekko mętnym kolorze płynu w butelce po wyborowej zgadłem, że trunek również nie był marketowy. Uśmiechnąłem się sam do siebie. Jeszcze kilka godzin temu jechałem na głupie sympozjum, a teraz w za dużym swetrze siedząc na przymusowej agroturystyce i za chwilę będę pił bimber z gospodarzem wiejskiej chatki w zapomnianej przez Boga i ludzi miejscowości. Swoją drogą nie pamiętam nawet jak się nazywa. Przebice? Przeginia? To zdrówko, staruszek napełnił kieliszki. Tylko cicho, żeby żony nie budzić. Sen ma lekki. Wypiliśmy. Tak, lokalne trunki rozgrzewały zdecydowanie lepiej niż herbata. Poza tym miałem dziwne wrażenie, że woltaż jest też znacznie wyższy niż 40%, o których mówił pan Stasio. Znowu błysnęło. Tym razem blisko, gdzieś koło domu. Na moment na podwórzu zrobiło się tak jasno, jakby ktoś włączył halogen. A tylko niech w chatę nie walnie. Mruknął staruszek nalewając drugą kolejkę. Pierunochron ochron niby mam, ale wie pan jak jest. Westchnąłem i z poczuciem obowiązku wypiłem drugą kolejkę. <śmiech> o lesie mi pan zaczął mówić. Przypomniałem. Gospodarz uciszył mnie ruchem dłoni. Wstał i na palcach podszedł do drzwi sypialni. Przyłożył do nich ucho i chwilę nasłuchiwał. Potem wrócił do stołu i starając się robić jak najmniej hałasu, usiadł na krześle. Ech, śpi już. To mogę opowiedzieć. Piekli się strasznie, jak słyszy te historie. Nie ona jedna się tego lasu boi. Ten na przykład, wskazał na Borysa. W ogóle tam chodzić nie chce. To znak chyba, co? Człowiekowi różne rzeczy się mogą zwidzieć, ale... Zwierzę naprawdę czuje, jak jakieś miejsce jest złe. Psy podobno martwych widzą. Tak się mówi. Martwych? No, tych, co zmarli, ale częściowo jakby zostali tutaj. Nieważne. Polał kolejkę. Ruchem dłoni dałem znak, że muszę poczekać. Zresztą nie o duchach mamy gadać. Poza tym ich nie ma. Znaczy, nie takich jak w filmach. Ale ten las... Rośnie od wielu pokoleń. I tam dzieje się coś złego. Przygryzłem wargę, żeby się nie uśmiechnąć. Miałem wrażenie, że trafiłem do post prl odcinka opowieści skrypty. Na dodatek ten brak prądu. Burza. Gdyby nie fakt, że takie klimaty średnio mnie ruszały, mógłbym się naprawdę przestraszyć. Postanowiłem jednak niczego nie dać po sobie poznać i uprzejmie wysłuchać opowieści staruszka. Tym bardziej, że dzięki gospodarzom nie musiałem siedzieć teraz w samochodzie zalewanym przez potoki deszczu i modlić się o pomoc. Co? Że stary jestem i głupoty gadam. Dziadek spojrzał na mnie, jakby odczytując moje myśli. Myśl se pan, co chcesz. Ja swoje wiem. Od urodzenia tu mieszkam. Jak samochód zobaczyłem, twarz mnie zimny potoblał. Myślałem, że coś się znowu stało. Ja stary jestem, słaby już. Obcych ludzi do domu raczej nie wpuszczam. Ale jak ktoś tam, na drodze albo w lesie, pomocy potrzebuje, nigdy nie odmówię. Wszyscy z wioski też. Milczałem. Zrobiło mi się trochę głupio, że w myślach zacząłem już wyśmiewać staruszka. Sam tam nigdy nie jeżdżę. Dziś się tak złożyło. Chania lekarstw nie wzięła. Musiała szybko zastrzyk zrobić. To skróciłem drogę. Insulina. Nie wzięła jak pojechaliśmy do miasta. Dlatego na pana wpadliśmy. Normalnie bym od strony zagórek jechał. Ale nieważne. Na skróty się wybrałem. Poza tym w samochodzie Borys jeszcze weł. Wiesz pan jaka jest zasada jeżdżenia przez tę drogę? Jak remontowali główną i nie dało się inaczej? Wcisnąć gaz do dechy i jak najszybciej. I Boże broń, żeby się zatrzymywać. Każdy w wiosce tak robił. Każdy o tym wiedział. Nikt o tym nie mówił. Ale to stare czasy, jak jeszcze trochę ludzi tu mieszkało. jak nie wyjechali za chlebem. Teraz to wiesz, pan... Osiem gospodarstw na krzyż. Ci zostali, co się tu urodzili, wychowali, nie znają innego życia. Chciałem nalać sobie herbatę, ale z czajnika wyleciało tylko kilka kropel i trochę fusów. Pan Stasio ruchem ręki wskazał kuchenny stół z czajnikiem. Samoobsługa dzisiaj, tylko cicho, żeby hań nie obudzić. I zdrówko wcześniej. Wypiliśmy. Po raz kolejny utwierdziło mnie to w przekonaniu, że lokalny samogon rozgrzewa lepiej niż gorąca herbata. Po chwili wróciłem z czajnikiem, a mój gospodarz kontynuował historię. Kiedyś trochę inaczej było. Więcej ludzi na wiosce mieszkało. Dużo dzieci na wiosnę po lasach biegało. Rodzicom upilnować ciężko było. Sam tam na jagody chodziłem. Albo na grzyby. Raz pobłądziłem i poszedłem do tamtego lasu. Tego od południa, co pana znaleźliśmy. On jest oddzielony z jednej strony rzeką, z drugiej mokradłami. Taki w kształcie prostokątu z grubsza. Ale o czym to ja... A, że pobłądziłem, raczej na skraju lasu. Z drogi mnie stara Bazanowa wypatrzyła. Rowerem z cmentarza wracała. Za frak chwyciła i zaprowadziła do domu. Ojciec mi tak skórę wygarbował, że przez dwa dni siedzieć nie mogłem. Na sekundę wrócił prąd. Lampa pod sufitem zapaliła się, a potem znowu zgasła. Oho. Rano się akumulator naładuje. A jak dalej światła nie będzie, to pojedziemy do mechanika wieś obok. Kupisz pan sobie jakiś zdezelowany z odzysku. Parę godzin wytrzyma. Ale wracając... Od harcerzy chyba wypadałoby zacząć. To taka najbardziej znana sprawa stąd. Jakieś historie wcześniej, dużo wcześniej krążyły, ale... Wiesz pan, takie tam ludzkie gadanie. Że niby na wojnie patrol partyzantów tam zaginął. Ale jedni mówili, że partyzantów, inni, że Wehrmachtu. Takie podawania ustne. Straszne historie opowiadane wieczorem przy ognisku. Twardych dowodów mało. Poza tym jedni mówili, że zginął, inni wręcz przeciwnie, że szybko ich znaleźli. Martwych, bez żadnych śladów na ciele. To jest niewielki lasek, kilka kilometrów kwadratowych. Tylko piekielnie gęsty, miejscami podmokły, bagnisty. Tam jeszcze w paru miejscach ostańce wapienne są. Albo skały pod ziemią, popękane. Szczeliny takie się w ziemi robią, że człowiek się zapaść może. A harcerze? Co z nimi? A, no tak. Wybacz pan. Już nie ta głowa, co kiedyś. Myśli się plączą. Harcerzy było czterech. Przyjechali z miasta, spakowali namioty. Chyba chcieli sobie urządzić po prostu biwak. Konserwy ogniska. Nie wiem, co ich tu przywiodło. Chyba po prostu blisko mieli. Kilkanaście kilometrów od miasta, a u nas dookoła dzicz. Teraz są jeszcze harcerze? Czy to już się w ogóle skończyło? Są, ale pewnie trochę inni niż pan zapamiętał. Teraz skarżą się, jak nie mają przy namiotach stołówki, albo jak nie łapią wi-fi. Wi-fi? Internet taki, do telefonu. Kiwnął głową, ale mimo to miałem wrażenie, że nie zrozumiał. Przyjechali we czterech. Kupili trochę jedzenia w sklepie i tyle ich było widać. Tylko ekspedientka ich widziała na oczy. Zresztą milicji to potem musiała zeznawać. Bo właśnie od milicji się dowiedzieliśmy, że zaginęli. Po czterech dniach, odkąd przyjechali. Zaniepokojone rodziny poszły na komendę, a tamci ustalili, że przyjechali właśnie do naszej wioski. Zresztą stary Madejski zeznał, że widział, jak wchodzą do tego lasu. Oczywiście była to bójda. Nic nie widział. O niczym nie wiedział. Ale było oczywiste dla nas, że te dzieciaki zaginęły właśnie tam. Zresztą, niedługo pan będzie wiedział czemu. Ludzie ze wsi pomogli szukać. Ja wtedy 20 lat miałem i nogę w gipsie. Na motorze wypadek. Nie mogłem im pomóc. Ale słyszałem, że ludzie chodzili grupkami w pięć, sześć osób. Myśliwi brali broń. Milicjanci mówili, żeby chodzić dwójkami, ale tamci, że, nie, że się boją... Coś nawet się tam kłócili, że głupi ludzie ze wsi w Bójdy wierzą. Ale nieważne. Namiot znaleźli szybko, rozsznurowany. W środku śpiwory, trochę konserw innych rzeczy. Przed namiotem zgaszone ognisko i ani śladu harcerzy. Psy mieli. Też się nie przydały. Trop złapały, ale tylko przy namiocie. Milicjanci znaleźli trochę kości w krzakach nieopodal, ale były stare i należały najpewniej do sarny. Przepadli jak kamień w wodę. Ludziom ze wsi to wystarczyło. Połowa poszukujących zwyczajnie wróciła do domów, mówiąc milicjantom, że nic tu po nich. Ojciec to matce opowiadał, stąd wiem. Ze trzy dni do lasu łaził, a potem jak wracał, to gadał przy kolacji. Nie słyszałem o tym nigdy. Dziwne. Przecież to się nie mogło rozejść bez echa. Cztery osoby? Ach, w gazetach dużo o tym nie było. Rozpisywali się o innych sprawach. 66 rok przecież. Kojarzysz pan Marchwickiego? Wampir z Zagłębia? Tak, O nim było głośno. Szczególnie, że zabił wtedy jakąś kuzynkę czy siostrzenicę Gomułki. O tych harcerzach dwie wzmianki może były. W dodatku w lokalnych gazetach. Gdzieś na ostatnich stronach. Wtedy inne czasy były. W lesie więcej zwierzyny. Milicjanci wyszli z założenia, że po prostu coś ich zaatakowało. Dzik, czy może nawet wilki. Telefonów nie było przenośnych. Wystraszyli się rozbiegli po lesie. Tam bagna są. Trochę skał wapiennych ze szczelinami, w które można wpaść. To już pan mówił. Tylko później mój ojciec znalazł coś dziwnego. Dodał ciszej, jakby mnie nie słysząc. Uniosłem brwi. Jak poszukiwania się zakończyły, wszyscy zapomnieli o sprawie. Ale mój staruszek razem z kilkoma przyjaciółmi parę razy jeszcze zapuścili się do lasu. Mieli broń, psy. Człowiek jakoś zawsze pewniej się czuje w kupie. No i ze sztucerem. <śmiech> Poza tym to też bardziej pretekst był. Mogli wyrwać się z domu w paru chłopa i coś po drodze golnać. Ale do rzeczy. Ojciec opowiedział mi, że tamtego dnia zapuścili się naprawdę głęboko w las. Szli dobre dwie godziny. Wyruszyli skoro świt, żeby broń Boże nie musić wracać po zmierzchu. Wie pan, legendy legendami. Niektórzy na to z przymrużeniem oka patrzyli. Zaczęli trochę poważniej, jak zaginęli ci chłopcy. Ludzie we wsi znowu zaczęli gadać. Przypominać opowieści, które słyszeli od dziadków. O tym, że złotem. W siedzi ludzie giną bez wieści. Mówił, że przez całą drogę miał gęsią skórkę. Jego towarzysze też byli podenerwowani. I wtedy, w zasadzie przypadkiem, znaleźli przy leśnej dróżce ubrania. Zawilgocone. Podobno niektóre zaczęły już pleśnieć. Trochę dalej, dwie pary butów. To było jakieś cztery tygodnie od zaprzestania poszukiwań. Tamte łachy wyglądały, jakby leżały tam właśnie od tego czasu. Między innymi harcerskie koszule z naszywkami na rękawach. Od razu wiedzieli, że to tamtych. Były inne ślady? Pokręcił głową. Tylko te ubrania. Ojciec mówił, że psy w tym miejscu zaczęły dziwnie się zachowywać. Szczekały, podkulały ogony. Szybko stamtąd wrócili. Każdy miał wrażenie, jakby zaraz miało stać się coś strasznego, ale strasznie to dopiero się zrobiło. Uniosłem brwi pytająco. Pamiętam, że ojciec wrócił zaraz przed południem i poszedł od sołtysa przedzwonić na milicję. Przyjechali jeszcze tego samego dnia. Dwóch z komendy miejskiej. Pamiętam, jak zaparkowali koło naszego domu i ruszyli do lasu z ojcem. Nic nie znaleźli. Chociaż poszli dokładnie w to samo miejsce. Ktoś zabrał te ubrania. Zwierzęta? Ech, miastowi. Które zwierzę zabierze pachnące człowiekiem szmaty i po co? To kto je zabrał? Nikt z wioski nie zapuszczał się tak głęboko w las. Szczególnie po tej historii z harcerzami. Przez moment milczeliśmy. Wtedy ojciec zaczął zamykać okiennice na noc. Przejąłem od niego ten zwyczaj. Boi się pan czegoś? Wzruszył ramionami. Możesz pan się ze mnie śmiać, ale średnio mnie to obejdzie. Kiedy takie historie słyszy ktoś obcy, faktycznie może się to wydawać szalone. Ale wiem, co mówię. Nikt z wioski się z tego śmiać nie będzie. Tu się na przestrzeni lat dużo dziwnych rzeczy działo. I wszystkie tam, Ruchem głowy wskazał w stronę okna wychodzącego na las. Trochę czasu spędziłem, robiąc małe, prywatne dochodzenie. Wtedy młody byłem. Żyłka detektywistyczna się w człowieku odzywała. Taka mała odmiana od pracy na roli. Do niczego mnie nie przybliżyło. Zebrałem kilka relacji, niekoniecznie z pierwszej ręki. Czasem ktoś znał kogoś, kto znał kogoś. Wie pan, jak to z ludźmi jest? Zresztą teraz to i tak nie ma znaczenia. W wiosce mało kto już został. Pola leżą odłogiem. A tam nikt już nie chodzi. I póki co jest spokój. Ale dalej zamyka pan okna na noc. I trzyma w domu psa. Borys sam nie chce zostawać na zewnątrz. Jak tylko zajdzie słońce, siada na progu i drapie drzwi. To mądry pies. Czujne. Raz jakieś pięć lat temu przysnęło mi się w fotelu. Obudziłem się koło północy, strasznie zaspany. Wtedy przypomniałem sobie, że przecież nie wpuściłem Borysa. Słyszałem dłuższy czas, jak skrobał w drzwi. Mówiłem sobie, że tylko jeszcze kilka minut podrzemie i mu otworzę. A potem wiadomo, zasnąłem jak kamień. Dopiero za drugim razem, właśnie koło północy mnie obudził. Znowu skrobał. Głośniej. Przypomniałem sobie, że to właśnie wyrwało mnie ze snu. Wstałem i zamarłem. Borys leżał na dywanie i spał. Tam, w kącie. Wskazał miejsce, gdzie stał mój akumulator i prostownik. Spojrzałem na niego nieco zdziwiony. Nie wiem, co drapało w drzwi, ale to nie był mój pies. Chwilę milczałem, patrząc na pozamykane okna i masywne drzwi wejściowe, zaryglowane od środka na żeliwną zasuwę. Wyszedł pan? A pan, by wyszedł, wbił we mnie wzrok. Pokręciłem głową. Dopiero rano miałem odwagę, jak słońce wstało. Spytałem jeszcze Hanie o Borysa. Tak było, jak myślałem. Puściła go, widząc, że zasnąłem. Na podwórku wtedy błoto miałem. Deszczelały kilka dni. Znalazłem ślady, częściowo zatarte przez deszcz. W zasadzie ślady to za dużo powiedziane. Bardziej wgłębienia. Wygładzone już od deszczu. W niektórych stało trochę wody. Tropy okrążały dom. Od okna do okna. Potem do drzwi... I od drzwi w stronę pola, w kierunku lasu. Sarna? Lis? Co tam w lasach może jeszcze żyć ze zwierząt? Nie wiem. Dzikie zwierzęta raczej do gospodarstw nie podchodzą. Poza tym nie chodzą na dwóch nogach. Niedźwiedź? Pokręcił głową. Za małe ślady. Człowiek? Mój gospodarz rozlał wódki do kieliszków. Wypiliśmy i zagryźliśmy ogórkami. Naprawdę, chciałbym, żeby to był człowiek. Naprawdę bym chciał. Jeśli to ktoś ze wsi chciał coś ukraść, dlaczego nic nie zabrał? Trochę sprzętów mam w stodole. Wszystko pootwierane. Ale nie. Nic nie zginęło. A ślady były tylko wokół domu. Ktoś chodził od okna do okna. Potem... Potem drapał w drzwi. Jakby chciał wejść do środka. Przebiegł mnie dreszcz. Następnego dnia pod sklepem stary Madejski przy piwie opowiedział mi, że widział coś dzień wcześniej. Jak wracał zachlany do domu. Wie pan, słowa pijanego przez pół trzeba dzielić. Ale ten akurat swój chłop jest. Zawsze prawdę mówi. Nikt go na kłamstwie nie złapał. On tam dalej mieszka, jak się na kościół jedzie. Wszedł drogą jakieś 100-200 metrów od skraju lasu. Mówił, że coś widział między drzewami. Mogło mu się wydawać, ale aż przystanął, żeby się przyjrzeć. Mówi, że oczy przetarł i już tam nic nie było. Tak mówił. Co widział? Ech, ktoś stał między drzewami i patrzył na niego. Był na tyle daleko, że tylko zarys sylwetki widział. Spojrzałem pytająco na gospodarza. Powiedział, że to była ciemna postać z dużą głową. Tak twierdził. Ale on wypić lubi, wie pan. Sam swego czasu, z 15 lat temu chyba, lubił rowerem sobie drogę skracać przez las, jak z miasta wracał. Tak jak pana GPS pokierował. Tą starą żwirową jeździł. Potem z dnia na dzień przestał. Pod sklepem przy piwie ludziom mówił, że już tam więcej nie pojedzie. Że w lesie jest coś. Jakieś diabelstwo. I że nie chce go kusić. A mówił coś więcej? Nic. Powiedział wtedy tylko coś dziwnego. Stwierdził, że jeśli już będziemy musieli jechać żwirówką, to żebyśmy patrzyli prosto przed siebie i nie rozglądali się na boki. No, i do nocy pod sklepem przestał siedzieć. Kiedyś to do dziewiątej do zamknięcia tam koczował. Barów u nas nie ma. Chłopy mają altankę przy sklepie udanki. I nagle zaczął wracać grubo przed zachodem słońca. Nie mówił co widział w lesie? Nic a nic. Parę razy próbowałem pociągnąć go za język, ale zbywał mnie półsłówkami. Potem syn ściągnął go do siebie do Irlandii. Razem na budowie pracują. Wysłał mi kartkę w zeszłe święta. Chałupa jego pusta stoi. Wyjechał. Jak większość. Przez ten las? Co przez las? Spytał, nie bardzo rozumiejąc. Potem jednak pokręcił głową i uśmiechnął się smutno. Nie, nie przez las. Przez biedę. Teraz się z rolnictwa ciężko utrzymać. Nie te czasy. Na początku wioski taki fajny, drewniany dom stoi. Dwupoziomowy, duży. Kiedyś tam agroturystykę mieli otwierać, ale coś im nie poszło. Też wyjechali. Zdycha nam ta wieś. Z 10-20 lat i pewnie zniknie całkowicie. Wszyscy zapomną o lesie. Tak jak z czasem zapomnieli o tamtych harcerzach. Mam trochę notatek i wycinek z gazety sprzed lat. Dam to panu jutro. Mi już niepotrzebne. A pana widzę historia zaciekawiła. Kiwnąłem głową. Czas szybko zleciał przy słuchaniu tej dziwnej opowieści. Mimo, że dochodziła północ, zupełnie nie chciało mi się spać. To był dobry materiał na vloga czy filmik na YouTubie. W zasadzie zastanawiałem się, dlaczego nikt nie zajął się tą sprawą. Przecież w internecie głośno było o sztucznie rozdmuchiwanych opowieściach o złych miejscach. Jak chociażby rzekomo nawiedzony dom na Kosocickiej czy Las Witkowice. Nagle zupełnie niespodziewanie zapaliło się światło. Zmrużyłem oczy oślepiony po długich godzinach w półmroku. Mój telefon piknął cicho sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Prostownik brzęczał cicho. O proszę... To jednak wcześniej wrócisz pan do domu. Pan Stasio uśmiechnął się. Jednak nadal nalegam, żeby jechać samochodem dopiero jak wstanie słońce. Zgodziłem się. Prawdę powiedziawszy po tych wszystkich historiach innej opcji nie brałem pod uwagę. Ale co do tego lasu, myśli pan, że o co w tym chodzi? Mój gospodarz długo milczał. Potem ze stęknięciem wstał i podszedł do regału z książkami. Wyjął jedną. Tytuł nic mi nie mówił. To o zaginięciach w parkach narodowych w USA. Trójkąt oregoński tak zwany. Słyszał pan o tym? Słyszałem o bermudzkim tylko. No to coś podobnego. Masa ludzi co roku znika w rezerwatach w Ameryce. Szczególnie dużo na jednym konkretnym terenie. Często w biały dzień. Nawet w grupkach. Kilka osób jest, jedna odchodzi za potrzebą. Albo żeby zrobić zdjęcie. Towarzysze tracą ją z oczu na moment. Człowiek przepada jak kamień w wodę. Tutaj akurat jest dużo śmiesznych teorii. O wielkiej stopie, indiańskich legendach, nawet UFO. Jak już na emeryturę przeszedłem i przestałem zajmować się rolą, dużo czasu miałem. To sobie człowiek czytał. Usiadł i napełnił kieliszki. Miałem tylko nadzieję, że przez te naście kilometrów drogi powrotnej nie natknę się na patrol drogówki. Tak czy siak, ile ludzi, tyle teorii. Moja jest taka, że w tym lesie jest coś dziwnego. Coś, co miesza ludziom w głowach. Dużo notatek jest w tych papierach, co dam panu jutro. Skróty rozmów z ludźmi z wioski. O lesie właśnie. O światłach, które czasem widzieli między drzewami. Najstraszniejsze jest chyba to, co stara Baza Nowa mi mówiła, zanim się jej zmarło. To było wtedy, co zabrała mnie spod lasu i zaprowadziła do domu. Mówiła, żebym pod żadnym pozorem tam nie chodził. Żeby mnie ręka boska broniła. Że lata temu, jak sama dzieckiem była, poszła z siostrą na skraj lasu zbierać jagody. Już wtedy się mówiło, że coś z lasem jest nie tak Który to był rok, czekaj pan Jak ona dzieckiem była, to musiało być długo przed wojną Dwudziesty... któryś pewnie Mówiła, że nagle rzuciły łubianki z jagodami i biegiem poleciały do domu Bo ktoś z lasu zaczął je wołać Po imieniu I to nie był ludzki głos Burza jakby ucichła Kilka razy błysnęło. Widziałem przez szczeliny w okiennicach, ale grzmot dotarł z dużym opóźnieniem. I nawet się pan wyśpisz w spokoju. W kuchni za kredensem jest polowe łóżko i koc. Sam bym wyciągnął, ale kręgosłup. Spokojnie, poradzę sobie. Gospodarz usiadł i nalał po ostatnim kieliszku. Pustą butelkę schował do kredensu. No, to ostrzemien. Jutro rano pana podrzucę z akumulatorem. A co do lasu... Nie zastanawiam się o nim zbyt wiele. To może za dużo krwi napsuć. Siedzą potem te myśli w człowieku jak drzazga pod paznokciem. Staram się na las nie patrzeć. Nie chodzę tam. Wracając z miasta wolę drogi nadłożyć. I tak jest dobrze. Nic się nie dzieje. Ja do lasu nie pójdę. A kiedy on... Albo to, co w nim jest, będzie chciało przyjść do mnie. Mam jeszcze trochę krzepy w łapach, starą strzelbę i wiernego psa. Ot, co? Wypiliśmy. Potem rozłożyłem w niewielkiej kuchni polowe łóżko, a gospodarz podał mi rękę i poszedł do sypialni. Myślałem, że po takiej dawce dziwnych historii nie będę mógł zasnąć, ale sen zmógł mnie, jak tylko położyłem głowę na poduszkę. — No to dzięki za pomoc — powiedziałem, dokręcając klamrę na elektrodzie. Usłyszałem, jak w środku samochodu włącza się radio, a światła awaryjne zaczęły mrugać z cichym cykaniem. Droga była jeszcze mokra po burzy, ale na niebie nie było żadnych chmur. Zapowiadał się piękny, słoneczny dzień. Pan Stasio stał obok przy swoim żuku. Borys biegał dookoła samochodu, merdając ogonem. W słońcu, przy bezchmurnym niebie, las dookoła wydawał się zaskakująco zwyczajny. Nie było w nim nic dziwnego i przerażającego. Po wczorajszych historiach myślałem, że włożę akumulator z gęsią skórką na rękach i jak najszybciej ruszę w stronę głównej drogi. Tymczasem, wyspany, po sutym śniadaniu, którym uraczyli mnie gospodarze, czułem się przyjemnie rozleniwiony. Pan Stasio też nie wyglądał na spiętego. Palił papierosa i oglądał koła w swoim samochodzie. Zamknąłem maskę i wytarłem ręce chusteczką. No, to jadę. Podszedłem do gospodarza i uścisnąłem mu rękę. Dziękuję za pomoc raz jeszcze. I za historię. Tam w kuchni pod puszką z kawą, włożyłem zwrot kosztów noclegu. Uśmiechnąłem się. Miałem nadzieję, że 150 było uczciwą ceną za noc i pomoc. Pan Stasio chciał zaprotestować, ale uciszyłem go podnosząc rękę. Bezdyskusyjnie. Inaczej bym kwitł tutaj do rana. Ach, bym zapomniał. Gospodarz otworzył drzwi samochodu i chwilę grzebał w środku. Potem wyjął sfatygowaną, pomiętą teczkę pełną papierów. Prasóweczkę pan sobie zrobi w wolnej chwili. Mi to już niepotrzebne. Dzięki. Na mnie już czas. Wsiadłem do samochodu i mrugnąłem mu światłami. Gospodarz zatrąbił w odpowiedzi i ruszył. Ja wykręciłem i pojechałem w przeciwną stronę. Szybciej było mi wrócić do głównej drogi. Wcisnąłem mocniej gaz, nabierając prędkości. W lusterku widziałem, jak żuk pana Stasia znika właśnie za zakrętem. Po kilku chwilach wyjechałem na główną drogę. Dodałem gazu i popędziłem w stronę miasta. Dopiero później, w domu, okazało się, że nie wyłączyłem kamerki rejestrującej jazdę. Bateria rozładowała się co prawda tam w nocy, kiedy musiałem zostawić swój samochód. Ale urządzenie przez pewien czas było aktywne. I coś nagrało. Tylko raz widziałem ten film. Prawie godzinę dochodziłem do siebie. Sformatowałem kartę pamięci. Przysiągłem sobie nigdy nie zapuszczać się w tamte rejony. Nawet jeśli musiałbym nadłożyć drogi. Teczkę z notatkami pana Stasia, które chciałem przeczytać w wolnej chwili, wyrzuciłem do śmieci. Chciałem zapomnieć o tym wszystkim jak najszybciej. Nie wiem, jak nazwać to, co nagrała moja kamera. Nie wiem, co żyje w tamtych lasach. Nie wiem, co sprawia, że od lat ludzie boją się tam chodzić. Nie wiem. I chyba nie chcę wiedzieć. Patronami honorowymi są Bartosz Zych, Dariusz Rosiek, Paweł Bednarczek. Patronami Mystery TV są Aleksandra Rożkiewicz, Sandra Polak, Noctua Korium, Adrian Miszczek, Marcin Pielak, Bartosz Promiński, Powietrzny Potwór, Mateusz 2727. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl. Scenariusz Marcin Młynarczek. Czytał. Jakub Rutka